0: ''Meğerse içgüdülerimde yine haklıymışım. Akşamdan kalmalıklar atıldığında ve akıllar başlara geldiğinde bendeniz. Yalnızca baldrın ölümünden değil, aklı hayale sığabilecek her suçtan dolayı askarttaki herkesçe oy birliğiyle suçlu ilan edilmiştim.'' Herkes bir defa daha onları kızdıran bir davranışımı hatırladı. Tabii benim hakkımdaki hiçbir olumsuz iddiaya inanmayan Segin ve herhangi bir kişi hakkındaki hiçbir olumsuz iddiaya inanmayan Hidun hariç. Lakin geri kalanlar yette de arttı bile. Bilhassa gözü dönen Skadi. Hemen oracıkta kendimi isterken Haimdal bana eskiden beri güvenmediğini ve daha en başta sözünü dinleseydiler, Asgard'a kendime asla yer edinemeyeceğimi diğerlerini hatırlatmaktan geri kalmadı. ''Sonunda zayıflığının sezdi. Yaşlı adam mı yüzleşti? Ne yapacaksın?'' diye sordu. O da ''Loki hepimize birden savaş ilan etti. Peşine kaosu da takıp Asgard'a saldırmasını mı bekleyeceksin yoksa onu yanına almakla hata yaptığını nihayet itiraf mı edeceksin?'' diye sordu. Odin hafifçe hırladı. Eh en azından ben de öyle yaptığını hayal ediyorum. Elbette orada bulunmadığımdan bunların hiçbirini duymadım.'' Fakat isabetli bir tahmin yürütebilecek kadar müteakip diyalogları duydun. Hem zaten yaşlı adamı sandığından daha iyi tanıyordum ve er geç bir taraf seçmesinin gerekeceğini biliyordun. Hangi tarafı seçtiğini doğru tahmin edenlere diye verecek değilim. Onu suçladığım da yok. En azından çok fazla suçladığım diyebiliriz. Eğer beni suçlu ilan etmeseydi diğerleri ona karşı cephe almaya hazırdı bile. Elbette onları müşterek bir nefrette buluşturacak bir vasıta olmak hariç artık işe yarar bir tarafım kalmamıştı. Ve o noktada yaşlı adamın düzeni, kaostan çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu biliyordum. <gülüyor> böylece av başladı. Yakalanırsam başıma gelecektir elbette biliyordum. Saklanabileceğim koskoca 9 alem ve kendimi gizlemekte kullanabileceğim cümler vardı. Hem gizlenmekte becerikliydim fakat tek başıma ve arkadaşsızdım. Öte yandan Odin'in kuzgunları, halkını, casuslarını ve kahinine sahipti. 9 alemin bir ucundan diğerine kadar halemi aradılar. Demir Koru'da ve ardından Kuzey Diyar'da izimi buldular. O izi Öte dünyada kaybettiler. Sonra dağlarda yeniden buldular. Sürekli hareketi halinde kalarak kendimi örttüm. Ne zaman fırsatını yakalasam suret değiştirdim. Sonunda kendimi neredeyse güvende hissettiğim bir yer buldum. Kriz sona erip de öfkeleri dininceye kadar sağ kalabilmeyi umarak saklandım. ''Fakat tanrılar amansızdılar.'' Önce tılsımla gökyüzüne yazarak bana bir sürü ultimatom verdiler. Verdikleri ultimatom aynen şöyleydi. Teslim ol. Oğulların elimizde. Saklandığım yerde dudak büyüktüm. Bu kadar acemice bir şeyi yutacağımı mı sanıyorlardı? <gülüyor> Yılın babası seçilmeyeceğimi biliyorlardı. Hem oğulları mergenliği daha yeni atlatmışlardı. O dinin insafsız olduğunun farkındaydım ama... Sırf kanımı paylaşıyorlar diye oğullarımı sahiden katleder miydi? Aa, hiç sanmam. Belli ki bir tuzak kurmuşlardı. Ona düşecek değildim. Buna inanacak değildim. Sonra kuşlar geldi. O bin kez lanet olasıca hayvanlar saklanma yerinde. Yani Inderfield dağlarındaki bir mağaraya kadar izimi buldular. Gökyüzünde turladılar, sonra aşağı inip yakınımdaki bir kayalık çıkıntıya kondular. Onları tılsımından çatırmayı düşündüm ama bugünle Muni, Odin'in korunmasını taşıyorlardı ve en iyi atışımın tüylerini alazlayabileceğinden bile kuşkuluydu. Bunun üzerine yalnız olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra onlarla konuşmak için dışarı çıktım. Ne istiyorsunuz? Daha iri kuş yakladı. Konuşmakta zorlanır gibi gözüken Ufa, üsrana benzer bir edayla diğerini gagaladı. Basta! Dedi hırıltılı bir sesle, sarı gözleri yine umutla bağırıyordu. Mümkünatı yok. O ne istiyor, dedim. Daha küçük kuş, Muni, kanatlarını çırptı. Tak, geri gel. Ne yani, bütün bu terk terp miydi? Hayır, sanırım yerli yerimde kalacağım, dedim. Munin yine kanatlarını çırptı. Bugün de yaygaraya katılarak ayaklarının altındaki kayayı gagaladı. Kanatlarını çırpıp gagladı. ''Doki, asker, da, iki'' dedi ünsüz harflerle zorluk çektiği anlaşılan Munin. ''İki oğul, doğru'' Sabırsızlanıyordum. Ve eğer yaşlı adam sırf onları rehin tutuyor diye teslim olacağımı sanıyorsa ''Gak, gak'' diyen Hugin yeniden kayayı gagalamaya başladı. Gagalamaları yavaş ve ölçülüydü. Her biri yaklaşık bir saniye aralıklıydı. İki saniye. Üç saniye. O gün zamanı ölçüyordu. Ona şaşkın gözlerle baktım. Ne yapıyorsun? Bu da diye sordum. Yak altmış. Yak altmış. Altmış mı? Altmış saniye mi? Neye kadar altmış saniye? Dedim. Ama cevabı anlamıştım. Kuşlar dil konusunda sıkıntı çekiyor olabilirlerdi ama o dini çok iyi tanıyordum. Yaşlı adamın benim kadar insafsız olduğunu unutmayın sakın. Beni can evimden vurmak istiyordu. Ve o da beni çok iyi tanıyordu. Bugün geri sayımı sürdürüyordu. Yirmi saniye. 25. Bekle dedim aniden ürpererek. Geri gel. Geri gel. dedim Moodi. Otuz saniye. Tık. Tık. Her biri bir çekiş darbesi gibiydi. Yaşlı adamın beni o lanet olasıca kuşların gözünden seyrettiğini. Düşüncelerimi tahmin edip beni köşeye kıstırmaya çalıştığını biliyordum. Bu tuzağa düşmeyeceğim dedim. Valiyle Narvin'in benim gözümde hiçbir değeri yok. Tık, 40 saniye. Tak elinde hiçbir pazarlık koz olmadığını biliyorsun. Deyip kendimi cesur, küstahça bir tebessüm etmeye zorladım. Oğlanlar bana değil, Sigine aitler. Onları öldürmek hiçbir şeyi değiştirmez. O yüzden hiç durma kardeşim. Yap yapacağını. icablarına bak... ''Vicdanı olan sensin, ben değil.'' ''Ee, kendini şanslı hissediyor musun? oyunu oynayacak mısın? Yoksa...'' Sonece ile birlikte iki kuzgun da havalandı. Tüylü bir alkış anıran bir sesle buz mavisi göğe yükseldiler ve o anda bir dünya ötedi. ''Nasıl anladığımı sormayın. Anladım işte. Odin beni duygularla ve algılarla yozlaştırmıştı.'' Saf, kaotik biçimde çocuklarımdan kaçı öldürülürse öldürülsün. Bir an bile umursamazdım. Fakat burada. Bu surette zayıf ve yalnızdım. Korku, vicdan azabı ve pişmanlık tarafından işkence görüyordum. Açlık çekiyor, üşüyor, rahatsızlık duyuyordum. Bunların hiçbiri böyle algılara doğmamış benim gibi bir varlık için doğal değildi. Yaşlı adam da tabii ki bunun farkındaydı. Sonuçta beni o zehirlemişti. Beni nasıl avucuna düşüreceğini bilmiş. Beni açığa çıkarmaya zorlayabileceğini düşünmüştü. Benden bekledikleri neydi? Sırf canımı okusunlar diye asgarda feryat figan dönmemi mi? Savaş ilan etmemi mi yoksa tazminat talebinde bulunmam mı? Bir savaşçı öyle yapardı. Onların çarpık onur anlayışlarına göre öyle bir davranış bana biraz saygı kazandırırdı. Fakat hayır artık bunun için çok geçti. Odin intikamını almıştı. Alacağını cidden inanmış mıydım? Açıkçası bilmiyorum. Öyle şeyler yapabileceğini eskiden beri belirdim. Ama onları bana yapabileceğini... Hayır. Böylece Hingarfield'den aşağı dünyaya geçerek gizlenmeyi sürdürdüm. Arama alanlarını genişleten Aysir. Skadi beni kuzey diyarda avlamaya, Ran ağıyla denizleri taramaya, orduysa nehirleri yoklamaya gönderdiler. Solla Mani, güneşle ay beni göklerde ararken, tünel halkı yer altına baktı. Herkes, Şimdi de herkes halimden en ufak bir ize karşı tetikteydi. Freak, bilhassa durdurak bilmezdi. Baldrın ölümünden sonra her çimen köküne ve yaprağına baktığı gibi, şimdi de bendenizin aranıp bulunması için genel bir çağrıda bulundu. Ödül verileceği de konuşuluyordu ama millet seve seve zaten yardım ederdi. Popüler olmadığımı bilirdim ama çember daraldıkça bana yönetilen nefretin bu boyutlara varacağı aklımın ucundan bile geçirmezdim. Ne yalan söyleyeyim, korkuyordun. Herkes bana karşıydı. Son olarak Kuzey Diyardaki Strong vadesini kilometrelerce çevreyi görebildiğim bir tepenin zirvesine sığındım. Tepenin altında aşağı dünyaya ve ötesine inen bir geçit vardı. Buna her yönde kaçış güzergahlarına sahip bir tür kavşak denebilirdi. Aylar boyunca halimi örterek ve tığ biriktirerek bir kaçak gibi yaşadım. Çimli topraktan ve tahtadan bir kulübe inşa ettim. Aşağıdaki nehirden balık avladım. Kış yaklaşıyor oldum, üşüyordum. Rüya vasıtasıyla izimi sürebileceklerinden korktuğum için geceleri uyumaya çekiniyordum. Kısacası tanrıların umut edebilecekleri kadar sefil bir haldeydim. Ama bu bile onlar için yeterli değildi. Daha fazla eziyet demi istiyorlardı. Sonunda eni nasıl bulduklarını bilmiyorum. Belki sahiden de rüyayı kullandılar. Sonuçta uyumaya mecburdu. Her halükarda avlarının kokusunu almış kurtlar gibi gizlenme yerimi kuşattılar. Hızla kapanan bir rünışı ağına benzer halelerini çok geç fark ettim. Olağan şüphelilerin dokuzu birden. Şahin suretinde yaklaşan Heimdall... Kar Rün kırbacının çenesinin arasında tutan kar kurdu kılığındaki Skadi. Elinde Mjolnir ile savaş arabasını süren Thor. Nehrin yukarısından Kano ile gelen Newort. Altın yaban domuzu ile Frey, Şahin pelerini ile Freya. At sırtındaki Idun ile Bragi. Ve tabi generalin ta kendisi. Mızrağını elinde tutan Odin esas suretinde silipliğine biniyor. Renklerini bir zafer bayrağı gibi gökyüzünde dalgalandırıyordu. Kaçacak bir yer kalmamıştı. Balık suretini alıp nehre daldı. Su derinliği. Belki nehir yatağındaki taşların arasında saklanabilirdin. Fakat nehirlen yoğurtun mıntıkasıydı. Renklerimi bir şekilde görmüş olmalıydı. Balıkçağını kemerinden alıp suya attı. Uçlarına ağırlık bağlamış file kader gibi üstüme kapandı. Ayrıntılarla canınızı sıkmayacağım. Sonuna kadar mücadele etsem de yetmediğini söyleyeyim. Olmamıştı. O kadar. Atıpkı Hel'in organı gibi bağlayıcı rünlerle örülmüştü. Hatta daha sonra Hel'in onun yapımında yardım ettiğini öğrendim. Amacı herhalde popüler kalabalığa katılabilmekti. Veya belki de bana duyduğu Hunç onlara olan hoşnutsuzluğunu gölgede bırakmak için yeterliydi. Herhalükarda ağ çılgın ateş suretime karşı bile bağışıklıydı. Ve onun borcu iplerinden kurtulmaya yönelik birkaç başarısız girişimimin ardından çıplak, üşümüş ve sırılsıklan bir halde nehir kenarına çekildim. Nihayet elimize düştü, dedi Heimdall. Hiçbir şey demeden başka tarafa baktım. Canımın bağışlanması için dil dökmek gibi bir niyetim yoktu. Hem çabalarım hiçbir işe yaramazdı hem de sırma kafaya beni yalvarırken görme mutluluğunu tattıracaktı yiğitim. Öyle yapmaktansa elimden geldiği kadar dik oturup tasasız bir hava takındım. Tor bence hemen öldürelim. Tit. Yine kaçmasını fırsat vermeyelim. Skadi hiçbir yere kaçamayacak dedi. O ürpertici gülümsemesini etti ve onunla olan işimizi hiç acele etmeden halledebiliriz. Bunu bir etkinliğe dönüştürürüz dedi. Heimdall aynı fikirdeyim diyerek ona katıldı. Türkiye özel muameleyi vak ediyor. Hem zaten Freak. Onun idamına tanıklık etmek isteyecektir dedi. Diğerleri de onlara katılma eğilimi dedi. Büyük gün için bir türkü besteleyecek kadar vakit lazımdı. Freya'nın giymek istediği özel bir kıyafet vardı. Hepsi de öldürme yöntemimi görüşme arzusundaydı. Yalnızca Idun'la yaşlı adam konuşmadılar. Odin bir eliyle Slipnir'in yularını tutarak diğerlerinden ayrı duruyordu. Fakat Idun gelip yanıma oturdu. Burnuma çiçek kokuları çalınınca o otururken yakındaki çalılardan bazılarının erken çiçek açmış olduğunu fark etip Hava da biraz ısınmıştı. Dönüp Odin'e baktı. ''Bunu yapamazsınız.'' dedi. Heimdall burun kıvırdı. Nedenmiş diye sordu. Çünkü o bizden biri diye cevap verdi Hidun. Eh, i̇şte o konuda yanılıyordu. Asla ama asla o kafiledekilerden biri olmamıştım. Beni bir an önce öldürün dedim. Yeter ki Bragin'in uç çalmasına müsaade etmeyin. Idun gene Odin'e baktı. Söz verdin. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun dedi. Ben söz falan vermedim dedi Skadi. Diğeri de Heimdall onu onayladı. Loki'nin ölmesi lazım. Yaşamasını izin verilmeyecek kadar tehlikeli. Kahin'in ne dediğini duydu. Zamanı gelince sefil canına karşılık bizi surtura satacak, dedi. Demek Odin kehaneti sırma kafayla paylaşmıştı. He, bunu neden beni şaşırttığını merak ettim. Yaşlı adam kehaneti ben hariç herkesle konuşmuş. Şarap mahzeninin içeriğini tüketirken... Anlamını ötekilerle uzun uzadıya tartışmış olmalıydı. Neticede tanrıları en acımasızca ve gizli saklı yoldan saldırmış olan hain Loki bağışlanmaya karşılık onları Surtur'a satacaktı. Ah keşke o noktada Surtur'un kimseyle anlaşma yapmadığını izah edebilirdim. Takaslar, müzakereler, ateşkesler, anlaşmalar, Surtur. Öyle kurallara göre oynamaz, hainlere de yer herkese ettiği gibi muamele eder. Koskoca deniz, farklı ve ufacık kum taneleri arasında ayrım gözetmez. Her şeyi kaplar ve hiçbir güç onu durduramaz. Fakat o Çin düşünceli gözüküyordu. İsimler gibi sözler de güçlü şeylerdir. Bir kez verildiler mi, ciddi sonuçlarla karşılaşma riskine girmeden geri alamazlar. ...hem o gün ...birbirin başıyla yaptığım sohbetten habersiz olsa bile... ...gehaneti ikimiz de duymuştuk... ...ikimiz de... ...başımıza gelecekleri çoktan... ...biliyorduk... ...ikimiz de... ...öyle bir şeyin gerçekleşmesini istemiyorduk... ...fakat elbette ki... ...mesele o değildi... ...başımı kaldırıp yaşlı adama baktım ...ve kahinin sözlerinden alıntı yaptın... ...gelir şimdi doğudan... ...bir ateş gemisi... ...önünde Loki... Yürüyorlar işte. Biriler ölüler, serbest kalır, lanetlilerdir. Korku ve kağıt eşlik ederler. Kulağa tanıdık geliyor mu? Kardeşim, dedim. Şaşkın bakışı neredeyse bütün o üzücü hadiseye değdi. Bunu nereden duydun diye sordu. Sence nereden duymuşumdur? İyi bakalım. İç geçirdi. Kahinle konuşmuşsun dedi. Ben de, ee... Bana açılmayı niyetin yoktu. Gerçeği kendimi öğrenmek zorunda kaldım. Dedim. Peki sana ne kadarını söyledi diye sordum. Omuz siktim. Ay sormaz olaydım. Larnet olsun. Keşke sormasaydım dememe yetecek kadarını. O gün yeniden hiç geçirdi. İstesek de istemesek de kahinin sözleri ikimizi de etkiliyordu. İkimiz de kehaneti duymuştuk. Ve bir kez duyduktan sonra bir daha duymazdan gelemezdik. Artık ona karşı gelmeye çalışmak, onu gerçekleştirmeye çalışmak kadar nafile olurdu. Sonuçta her iki hareket tarzına da kehanet yön verirdi. O başın, o lanet kellenin bana söylediği gibi. insan kaderiyle genelde ondan kaçarken karşılaşırdı. Dolayısıyla Odin her ne yaparsa yapsın kahinin oyunu oynayacaktı. Dönüp diğer tanrılara hitap etti. Onu öldürmek gibi bir seçeneğimiz yok dedi. Ama dize getirilmesi lazım. Skadi, bunu ben yapabilirim dedi. Ölülerin işbirliğini çok hevesli olduklarının tecrübelerinden bilirim dedi. Hayır dedi Odin başını iki yana salladı. Thor aklından ne geçiyor diye sordu. Hapis dedi Odin. Kehanetin anlamını çözünceye kadar onun serbest kalmasını göze alamayız. Onu güvenli bir yerde tutup... Sözünü kestim. Bekleyin biliyorum... Bir kez daha kahinden alıntı yaptım. Sarayın altında bağlı birini görürüm. Durur nehirler kazanında. Sefil ve gariban Loki'ye benzer. O eziyet çekerken bir tek karısı bekler yanında. Odin bana kötü kötü baktı. Pek de bilgiliymişsin dedi. Dudak büktüm. Senin gibi. Ben de geride kalmaktan pek hoşlanmam.